0: Detektor FM. Zurück zum Thema. 60 Jahre ist es jetzt her, dass zuletzt ein deutscher Politiker für das höchste Brüsseler Amt gewählt worden ist. Wenn es nach Manfred Weber geht, soll sich das jetzt aber ändern, denn der CSU-Politiker will als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei Präsident der EU-Kommission werden. Das Amt hat momentan Jean-Claude Juncker inne. Im November muss sich Weber auf dem Parteitag der EVP aber erst einmal gegen parteiinterne Gegenkandidaten durchsetzen, bevor dann im Mai nächsten Jahres die Europawahl folgt. Wer Manfred Weber überhaupt ist und ob seine Kandidatur vielversprechend ist, das bespreche ich mit Peter Müller. Er ist Korrespondent für den Spiegel in Brüssel. Guten Tag, Herr Müller. Hallo, Frau Huber. Ja, wirklich bekannt ist Manfred Weber in Deutschland bisher nicht gewesen. Haben wir es bei Weber mit einem CSU-Politiker vom Format Söder, Seehofer oder Dobrindt zu tun?
1: Es kommt darauf an, Frau Huber, wie Sie das Wort Format ausdeuten wollen. Wenn Format bedeutet, dass es ein bekannter Politiker ist, der über die bayerischen Grenzen hinaus für Politik steht, Themen setzt und bekannt ist, dann ist er vielleicht noch nicht ganz jemand vom Format eines Seehofer oder eines Söder, die ja sozusagen die Talkshows ähm, vor allem Söder bevölkern oder eben mit Debatten die ganze Republik irgendwie vor sich hertreiben. Wenn Sie mit Format aber meinen, ob er weltläufig ist, ob er sozusagen zu großen Fragen was sagen kann, ob er zu europäischen Themen sprechfähig ist, dann hat er natürlich Format. Er ist ähm, schlicht und ergreifend ein CSU-Politiker eines ganz anderen Schlages, würde ich sagen, wie Seehofer oder Söder. Bei ihm ist es nicht so das Dröhnende, das Brachiale, von dem man ja immer noch annimmt, dass es zum Wahlsieg in Bayern unabdingbar ist. Er ist Mann der leisen Töne. Also das Auffälligste an Herrn Weber, wie ich ihn erlebe, ist schon, dass er die Initialen seines Namens auf seine Händen gestickt hat und ähm, damit sozusagen endet es dann auch schon, wenn Sie sich ihn anschauen.
0: Er ist auch noch recht jung für ein derartiges Amt, 46 Jahre, hat noch nie wirklich eine große Behörde geleitet, glaube ich. Was hat er überhaupt gemacht, bevor er sich entschieden hat, als Chef der EU-Kommission zu kandidieren?
1: Gut, er war jetzt ähm, vier Jahre hier in Brüssel Fraktionschef der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Das ist der Zusammenschluss christdemokratischer und auch konservativer Parteien in Europa. Da gehören CDU und CSU aus Deutschland dazu, aber auch recht umstritten, zum Beispiel die Fidesz-Partei von Viktor Orban aus Ungarn. Diesen Laden mit weit über 200 Abgeordneten sehr ausdifferenziert, mit sehr vielen unterschiedlichen Meinungen, Haltungen, Ideen, hat er in den letzten Jahren in Brüssel zusammengehalten. Das ist schon keine kleine Leistung, würde ich mal sagen. Davor war er normaler Europaabgeordneter mit einem gewissen Schwerpunkt bei innenpolitischen Themen. Ganz am Anfang seiner Karriere, das ist aber schon vor 2004, war er auch mal kurz Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Dreimal, viermal fiel jetzt das Wort Abgeordneter und darauf zielte Ihre Frage ja auch ab. Hat der Mann die Erfahrung eine Behörde mit ähm, über 30.000 Mitarbeitern zu leiten, wenn er noch nicht mal Bürgermeister war oder ein bayerisches Landratsamt geleitet hat. Genau darüber werden die Staats- und Regierungschefs auch sprechen. Wenn sie sich nach der Europawahl, wenn das Ergebnis dann bekannt ist, über die Personalweber beugen und sich beraten, wollen wir wirklich, dass der Mann Kommissionspräsident wird.
0: Genau und welche Aufgaben kommen denn überhaupt auf ihn zu als Kommissionschef?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, wie Sie dieses Amt interpretieren. Von den europäischen Verträgen her gedacht ist die Kommission die Hüterin der Verträge. Die Kommission soll also darauf achten, dass europäisches Recht in allen EU-Mitgliedstaaten richtig und gleichermaßen angewandt wird. Sie soll zum Beispiel darüber hüten, dass die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in den verschiedenen Mitgliedstaaten, die dem Euro angehören, dass das sozusagen eingehalten wird – Seit Jean-Claude Juncker Kommission Präsident ist, kann man sagen, haben sich die Aufgaben der Kommission ein bisschen geändert. Juncker hat ja gesagt, ich möchte eine politische Kommission. Also ich möchte raus aus dieser Technokraten-Ecke. Ich möchte, dass bei mir politisch entschieden wird. Das hat für sehr viel Kritik gesorgt. Wolfgang Schäuble zum Beispiel hat mal gesagt, als er noch Finanzminister war, kann man alles machen, lieber Jean-Claude Juncker, aber dann müssen wir die Dinge, die Aufgaben, wo es wirklich um technische, rechtliche Dinge geht, abspalten von der Kommission. Ich meine damit zum Beispiel die Wettbewerbskontrolle. Also wenn die Wettbewerbskommissarin sich hinstellt und Google verklagt oder Facebook oder Apple, dann macht das große Schlagzeilen. Vor allem aber muss das gerichtsfest sein und ähm, nach strengen Kriterien erfolgen. Und das lässt sich halt schwer machen mit einer politischen Kommission. Wenn Sie mich fragen, letzter Satz, wohin zielt Weber? Ich glaube, er will die Kommission noch politischer gestalten, als das mit Juncker jetzt schon der Fall war.
0: Ja, Jetzt geht es uns um die Art und Weise, das Amt zu führen. Man kann aber auch sagen, dass in immer mehr europäischen Ländern momentan Rechtspopulisten in den Parlamenten sitzen Ja, und die gemeinsame europäische Idee vielleicht ein wenig fehlt. Sie haben selbst angesprochen, die Nähe zu Viktor Orban, also Mitbegründer der Partei Fidesz, die ja, ja deutlich europakritisch ist, ist vorhanden. Was sind Webers Ideen für Europa? Was wissen wir darüber schon?
1: Er sagt immer wieder und hat das auch wiederholt, als er sich am Mittwoch dann ähm, präsentiert hat, zunächst in der Fraktion in Brüssel und dann der Presse, er will Europa zurück zu den Menschen bringen. Das klingt zunächst mal so la la und so schön hingesagt, ist aber, glaube ich, schon ein valider Punkt, wenn man Ideen entwickelt, das auszugestalten. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir einen unglaublichen, eine unglaubliche Hinwendung zu populistischen Kräften in der EU derzeit erleben können. Das sind schon gewaltige Aufgaben, die Weber sich vornimmt, wenn er sagt, er will Europa, er will die EU, er will dieses abstrakte Gebilde wieder näher an die Menschen bringen. Damit sagt er im Kern ja auch, ich will den Populisten das Handwerk legen. Man kann sagen, dass in einer globalisierten Welt Europa bei bestimmten Themen, Stichwort Umweltschutz, Klimaschutz, Handelspolitik, nur dann noch Gehör findet, wenn es zusammenhält. Und ich glaube, die Aufgabe, das Schwierige, was sich Weber vorgenommen hat, sich aber auch vornehmen muss, ist diese abstrakte Kenntnis, den Leuten ganz konkret nahezubringen. Und ähm, dafür hat er jetzt ein paar Monate Zeit im Wahlkampf, wenn er denn Kandidat wird.
0: Genau, das sprechen Sie an, So also die Prognosen, wenn er Kandidat wird. Ein Schritt zurück, wir sprechen natürlich über Weber, weil es ein deutscher EU-Präsident mhm. wäre. Hat er überhaupt ausreichend Rückhalt in der Europäischen Volkspartei? Und wer könnte da noch ihm die Präsidentschaft streitig machen?
1: Anfang November findet dort ja ein Parteitag in Helsinki statt, wo der Kandidat bestimmt werden soll. Es ist durchaus möglich, dass es mehrere Kandidaten für diesen Posten des Spitzenkandidaten gibt. Weber hat sich nun erklärt. Wovon man ausgeht, ist auch, dass sich Alexander Stupp Dazu durchringen wird der ehemalige finnische Ministerpräsident, der jetzt im Vorstand der Europäischen Investitionsbank ist. Er wäre natürlich ein geeigneter Kandidat, er ist auch jung, er ist in wichtigen Fragen Europas aus deutscher Sicht durchaus kompatibel. Wie groß seine Chancen dann sind gegen Weber, wird man sehen. Eine unbekannte, eine große Unbekannte in diesem Spiel ist noch der Name Michel Barnier. Das ist der Brexit-Chefunterhändler. Sein Problem ist erstens, der Brexit ist nun einfach noch nicht durchverhandelt und er wird es nach allem, was man weiß, bis Anfang November auch nicht sein. Zweites Problem, nicht minder groß. Sein eigener Präsident, Emmanuel Macron in Frankreich, möchte, soweit man hört, nicht so gerne, dass ein Kandidat der EVP Spitzenkandidat wird, sagen Spitzenkandidat für Frankreich wird. Und deswegen hat Barnier geringe Chancen. Also unterm Strich, so schlecht sieht das im November jedenfalls für den Weber nicht aus.
0: Also der CSU-Politiker und aktuelle Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei Manfred Weber, der kandidiert für das Amt des Präsidenten der Europäischen Kommission. Anfang November entscheidet sich die EVP, wen sie als Kandidaten ins Rennen schickt. Mit dem spiegel in Brüssel, Peter Müller, habe ich über Manfred Weber und seine Kandidatur gesprochen. Vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch.
1: Danke Ihnen auch. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream – im WordStream mischen wir journalistische Inhalte wie das eben gehörte mit moderner Popmusik und der Musikstream ist
0: der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.